0: Imagínese que usted se despertara esta mañana y todas las personas que conoce profesaran ser cristianos, todos sus familiares, amigos, enemigos, compañeros de trabajo, y que todos se arrepienten y dijeron que se arrepentirían y confiaran solamente en Cristo para su salvación, mientras usted está viajando aquí a la iglesia. Imagínese que cada iglesia predicara la, la doctrina sólida y sana. Aunque esto es lo que todos deseamos, si esto ocurriera, estaría sería tiempo de tragar y sudar como grandes gotas de sangre, como Cristo en el huerto. ¿Por qué preguntas? Porque eso no es eso no es en absoluto lo que Jesús y los, o los apóstoles dijeron que sucedería. Sin embargo, encendió la televisión y escuchó a un profesor de Oxford burlarse de aquellos que se oponen a la evolución y se aferran a la creación bíblica. Esto suena como lo que predicen las Escrituras. Si escuchó las palabras de nuestro actual presidente burlarse y declarar que sus oponentes están dedicados y decididos a hacer retroceder este país a una América donde no hay un derecho a elegir, no hay derecho a la privacidad, no hay derecho a la concepción, no hay derecho a casarse con quien amas, entonces puedes estar seguro de que lo que está sucediendo fue predicho en el, en el Nuevo Testamento. Como cuando vea a los políticos tratando de acercarse a los líderes de la iglesia para que los pastores bauticen a la agenda política limpia con jerga cristiana, puede decirle a su alma, «Esto es simplemente un cumplimiento del decreto de Dios que, de acuerdo con el consejo de la voluntad de Dios para su propia gloria, Él ha preordenado todo lo que sucede». Cuando usted, como cristiano, es malinterpretado, caricaturizado como un loco religioso y demonizado, puede concluir la exactitud de las escrituras. La Biblia es eternamente inspirada por Dios, inerrante, infalible e irrevocable, y puedes llevarla al banco que, que al mirar que se está desarrollando en estos últimos días, esa escritura está más actualizada que el periódico de mañana. Siga, siga mientras leo Judas 1 al 4 y 14 al 23 para el contexto. Judas, servo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por, gran sol, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje y la gracia de nuestro Dios y, die y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer el verso 17. Pero vosotros, amados... Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo habrá morladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando, Obrando en el Espíritu Santo, conservaos el amor en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y algunos que duden, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y a Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, Delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora, tácticas de contienda para tiempos apóstatas. Tengo tres puntos para resaltar. Punto uno, recuerda las escrituras punto 2. Reconoce a los burladores. punto 3. Reconoce a, los a las estrategias de los burladores. Verdad, la verdad central, que Judas administró previamente una reprimienda, mordaz, y una revisión de las características de los apóstatas, Judas es conocido por haber escrito su fuerte denuncia de los falsos maestros. Por lo tanto, muchos estudiantes de las escrituras creen que su carta transmite un mensaje esencialmente negativo y solo se aplica a los cristianos comprometidos, comprometidos en sus ministerios enfocados en discernir las falsas enseñanzas. Quizás después de leer Judas 5 al 16, uno podría tener la impresión de que Judas no hace más que criticar y condenar a las personas que enseñan doctrinas incorrectas y llevan una vida impía. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad para aquellos que leen el contexto de la carta de Judas en versículos 1 al 4, que claramente comunica que su carta no fue escrita para los falsos maestros, sino más bien escrito para cristianos fieles. La sección negativa o las noticias deben leerse y verse a luz del propósito más amplio del que habla en los versículos. Y ahora Judas cambiará de marcha Mientras continúa con su carta Punto número uno Recuerda las escrituras Pero ustedes deben recordar amados Las predicciones de los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Mi versión dice Pero ustedes amados Recuerden las palabras que fueron dichas Antes por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Judas con Comenzó su carta en el versículo 3 con un llamado espiritual a las almas, a las armas para luchar por la fe. Como un hábil estratega militar, trazó el campo de la batalla, señaló la posición, los rasgos y las tácticas del enemigo. Ahora se vuelve a y habla a los cristianos que han de ser buenos soldados de Cristo Jesús y pasa de la advertencia a la exhortación directa. Él da seguridad a los lectores acerca de las garantías dadas por Dios que acompañan al pueblo de Dios. Pero vosotros, anteriormente Judas habló de los falsos maestros y los identificó en el verso 8 como estos hombres y ellos, y luego otra vez dice ellos, y luego en el verso 12 dice estos hombres, y luego en el verso 14 dice estos. Y luego en el verso 16 dice estos. Y luego de repente en el versículo 17 su tono cambia a pero ustedes. Pero, y él escribe un cambio significativo de la trayectoria. Una nueva dirección. Aunque vuelve por un momento a estos en el verso 18. Aquí en los versículos 17 y 20 dice pero vosotros se nos dirige sobre cómo contender y sobrevivir en tiempos de apostasía. Mucho de lo que Judas escribió antes, antes en el verso 17, del verso 17, era indicativo, declaraciones de la verdad que se necesitaba ser realizada y entendida. Pero ahora pasa a los imperativos, los mandamientos, el llamado y la acción, al llamado del de levantar las armas y de esta pequeña milicia espiritual del pueblo de Dios, instruyéndolos sobre cómo luchar por la fe. Dice, pero Dios, en un sermón de Martin Louis Jones, un predicador que Bob Gypsy mencionó en el de vez en cuando, expone en Efesios 2, del 1 al 10, sobre el contexto de la transición de Pablo del pecado a la salvación, diciendo, brilla diciendo brilla una gran esperanza con solo dos palabras pero Dios estas dos palabras surgen sugieren esperanza para el pecador en un mundo que está muerto en delitos y pecados pero Dios que es rico en misericordia por el amor que con que nos amó aun estando nosotros muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos a través de la fe Luego vuelve a los versículos 1 y 3 para desglosar nuestro estado pecaminoso como hijos de desobediencia, muertos en pecados, hijos de ira ante Dios. Y luego dice, pero Dios, pero Dios es la esencia y definición del Evangelio, pero Dios lo cambia todo. No tenemos un pero Dios, sin embargo, tenemos un eco de Él. Con pero tú. Esto marca un punto de reflexión, de inflexión de la epístola de Judas que señala a las personas hacia el discipulado y Judas dice: Pero vosotros, dos veces en los versículos 17 y 20. Pero Dios le costó a Cristo su propia vida y debe traducirse en: Pero vosotros, que te costará tu vida. Nuestra vida. El cristianismo no debe ser una vida libre y de costos y sin dolor. Tomaré la gracia y las bendiciones de soportar las pruebas y la persecución. En Lucas, Jesús habló del costo del discipulado. El costo de seguirlo a costa de la propia vida. Pero Jesús tomó el, tuvo el nervio del costo relacional, especialmente el de la familia, así como el costo individual que era llevar su propia cruz y seguirlo a él. El costo del discipulado no se predica desde muchos púlpitos. Muchas iglesias se manejan como negocios religiosos y espectáculos de perros y ponis y que producen adeptos sin compromiso débiles de rodillas, con un evangelio sin Cristo que no ha permitido su salinidad. Las reuniones de, la, de las iglesias, donde muchos reformadores una vez tom, tronaron la palabra, son hoy unos pozos negros, liberales, religiosos, gran parte de la predicación, Actual contiene un borde tan desfilado que no puede cortar mejor el corazón que un cuchillo de mantequilla, puede cortar un bistec. El evangelio del sentirse bien y la prosperidad o la justicia social es lo que Pablo llamó otro evangelio. Lo que se necesita hoy es la palabra que Dios brille y resuene donde desde los púlpitos para reducir, para producir una iglesia fuerte, vibrante que avance que avance e intransigente, intransigente adelante soldados de Cristo. Cuando el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés sus luchas, sus su audiencia eran los que previamente pedían que la sangre de Cristo fuera derramada en la cruz, porque fueron cortados en el corazón como un cuchillo de carnicero que apuñala, corta y rebana repentinamente en el corazón, y la, y la convicción del pecado y, la, y el extremismo y la extrema necesidad de arrepentimiento. Y Pedro añadió el pero vosotros ordenándoles arrepentirse para el perdón de sus pecados. Judas 4 nos habla de ciertas personas que se han infiltrado inadvertientemente, impíos que han convertido en libertinaje, en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Estos son los apóstatas, los desertores de la fe. No están fuera de la iglesia tratando de colarse. Ya se han colado en la iglesia, sin ser notados, y Judas continúa contándonos sobre ellos. La gente no vivía diferente cuando el COVID-19 llegó a los Estados Unidos. Muchos en entraron en el modo de supervivencia para lidiar con los que con, con, con lo que se consideró una pandemia se usaron mar, máscaras guantes muchos se vieron obligados a tomar inyecciones Judas aborda un tema Judas aborda un tema mucho más apremiante que un tema de salud pero cuántos toman en serio el tema espiritual de la apostasía que él abordó previamente en su carta. Él estableció ese fundamento para saber acerca de los falsos maestros, para poder instruirnos sobre cómo contender por la fe contra ellos. Después del nacimiento de la iglesia en el libro de los hechos, el Espíritu Santo le dio a los apóstoles el privilegio de mirar Hacia un futuro no muy lejano. Si bien las pasiones aumentarán y muchos se salvaron, ¿vieron algo aterrador, desconcertante, algo francamente increíble? ¿Qué vieron y qué predijeron? ¿El regreso de Cristo? Sí. ¿Que el mundo algún día sería destruido? Sí. ¿Juicio final sobre, todos los, sobre los judíos? Sí, que, sería llevado, que serían llevados a la gloria y recompensados. Sí, que habría un cielo, tierra y una, un, cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí, que el evangelio sería predicado hasta los confines de la tierra, que la iglesia crecería y florecería, que la novia de Cristo lo adoraría ante su trono diez mil veces. Sí. Pero además de todo eso, había una realidad bastante impensa, impensable, inimaginable, inexplicable y extravagante que predijeron los apóstoles. Vieron que algunos, no todos, en la iglesia visible se apartarían de la verdad, que se pervertirían en su comprensión de las Escrituras, y abandonarían el Evangelio y abandonarían a Cristo. Habría aquellos que verían, olerían y actuarían como ovejas, pero dentro de, este, pero de por dentro, en realidad, eran lobos, rapaces. Amados de Dios, recuerden las predicciones de los apóstoles. Cuando Judas les pide a sus amados lectores que recuerden lo que dijeron los apóstoles... No les está pidiendo simplemente que realicen un ejercicio mental o que crezcan en el asentamiento mental. Él está dando un resumen de las advertencias pronunciadas por Pablo, Pedro San y Santiago, y quiere que sus lectores recuerden sus palabras porque la Escritura es donde uno debe buscar la verdad. Debe ser el filtro utilizado por el cual... Por el cual todas las opiniones dadas y deben ser pasadas o ser rechazadas. Y, les, y, y es el árbitro final en todo lo relacionado con la fe y la práctica. Hay muchas cosas que a las escrituras nos recuerdan y nos imploran que recordemos. Como en Deuteronomio 4 Moisés se dirige a una nueva generación de israelitas como si hubieran estado con él en el monte Sinaí, llamándolos a recordar lo que allí pasó con el humo, los truenos y los relámpagos, cómo se, le, cómo se dio la ley de Dios y las tablas de piedras de los mandamientos que fueron traídos de aquel monte por Moisés. Solamente ten cuidado. Y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Dalas a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Debían recordarlos y enseñárselos a sus hijos. Debían instruir sus mentes, involucrar sus emociones y desafiar su voluntad de vivir con valentía para el Señor. Mamá y papá son ustedes. ¿Enseñan las Escrituras a la perfección a sus hijos a través del catecismo o el servicio familiar? Si no disipulas si no a tus hijos, el mundo con gusto lo hará por ti y los adoctrinará, adoctrinará en la impiedad. El cuarto de los diez mandamientos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debemos recordar que Cristo ha cumplido el sábado legal y es nuestro descanso sabático, en Hebreos 4. Judas seguirá hablando de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo como un grupo distinto de él, hay personas en círculos carismáticos, así como católicos romanos, que creen que el oficio, la sucesión y la autoridad apostólica continúan hoy. Ningún papa o individuo que haga tal afirmación puede atreverse a cumplir con los requisitos de uno de los de, que son los siguientes. Debe ser llamado por Dios, discipulados por Cristo, haber visto al Cristo resucitado, Simultáneamente, ¿quién cumple hoy los tres requisitos? Respuesta, nadie. La autoridad de los apóstoles que se originó en Jesús, quien los nombró y los discipuló y los envió. En Jesús quien los nombró los, los discipuló y los envió Esto se aclara en Pedro, en primera de Pedro 1.21 Que declara que los hombres no, no dieron sus propias ideas Sino que hablaron según el espíritu que los movía Así como en Efesios 2.20 Ya que las palabras de los apóstoles tienen autoridad junto con las de los profetas y son el fundamento de la iglesia, está edificada sobre Cristo mismo, siendo la principal piedra angular. Sus palabras son escritura. Nuestras palabras, a menos que estemos citando escritura, no son escritura. No hay ningún precedente en las escrituras que dé crédito a la sucesión apostólica, un apóstol siendo reemplazado por otros. Aunque los católicos elegirán a Matías, elegirían a Matías para reemplazar a Judas, eso fue simplemente reemplazar a un líder limpio, impío por uno piadoso. No hay autoridad apostólica transferida a un magisterio de enseñanza. Más bien, la autoridad apostólica a la que Judas hace referencia de los apóstoles reales, era real y vinculante para la iglesia primitiva, pero también real y vinculante para nosotros hoy. Debemos someternos, someternos a sola escritura, solo las escrituras. Cuando se le pidió que se retractara, Martín Lutero dijo que su corazón estaba ligado últimamente, únicamente a las Escrituras. Esta palabra debe ser nuestra determinación, nuestro testimonio, pero ¿es el tuyo? Pedro, en su epístola, dijo que venían a los falsos maestros. Judas dice que están aquí. Segunda de Pedro, 1, 12 al 15, dice, por lo tanto... Siempre tengo la intención de recordarte estas cualidades, aunque las conozcas y estés establecidos en la verdad que tienes. Me parece bien, mientras que estoy en este cuerpo, despertaros como recordatorio, sabiendo que el despojo de mi cuerpo será pronto. Por, como le me lo dijo el Señor nuestro nuestro Cristo Jesús Y haré todo lo posible Para que después de mi partida Podáis recordar estas cosas En cualquier momento Hebreos 13.7 13, Dice acordaos de vuestros líderes Los que os hablaron la palabra de Dios Considere el resultado de su forma de vida e imite su fe. También debemos recordar la mesa del Señor en comunión proclamando su muerte, sepultura su y resurrección hasta su inminente regreso que Judas destaca en el verso 14. Recordar en las escrituras incluye no sólo la mente y las emociones, sino que también desafía la voluntad a recordar lo que Dios ha hecho o dicho en el pasado, debemos tomarlo en serio de una manera que afecte nuestros pensamientos, palabras y obras. Nuestras acciones deben cambiar la forma en que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿Es este el efecto de las que las Escrituras tienen sobre tu vida? Judas está llamando a sus lectores a recordar a, los a lo que los apóstoles de nuestro Señor predijeron para comprender cómo responder mejor a los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia sin darse cuenta. John Hill postula que estas palabras no apuntan a las doctrinas que los de los apóstoles en general, sino particular, particularmente a las profecías pronunciadas por ellos, como por los apóstoles Pablo y Pedro, sobre el surgimiento de falsos maestros, y eran dignos de consideración. Sus palabras merecían ser recordadas para preservar el de, del error y ser un alivio en los peores tiempos. Ya sea de persecución o de herejía, las palabras de Judas como un pastor en el campo que se que se junta a las ovejas y como un sentinela en la pared que advierte de los lobos rapaces. Los, las palabras de Judas tenían tanta autoridad como el resto de las Escrituras. Judas se distingue junto con todos los verdaderos maestros de la palabra de Dios de los falsos maestros y para mostrar que tenía un punto de vista piadoso con respecto a ellos, advirtió a sus lectores que se cuidaran de los falsos maestros y que no se sorprendieran de ellos, ya que no era otra cosa que lo predicho. Y también llamar su atención respecto a la siguiente exhortación. La autoridad y confiabilidad de los apóstoles para predecir cualquier cosa se deriva de su relación con el Señor mientras caminaba entre ellos y les enseñaba en privado y cuando escuchaban públicamente a Cristo enseñar a las multitudes. ¿Qué, instruye, ¿Qué instruyeron ellos? ¿Qué instruyeron ellos y qué predijeron? Eso me lleva al punto número dos. Reconocer a los burladores. Ellos os dijeron, en el postrer tiempo habrá burladores siguiendo sus propias pasiones impías. ¿Cuál es la... El, cuáles son los tiempos postreros. Esta es la epopeya y periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo entre estos dos sujetos libros de la última vez de los últimos tiempos ahora mismo. Pablo desarrolla aún más en el escrito en segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, en los postreros días vendrán a tiempos de dificultad, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, soberbios, uh, orgullosos, abusivos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, crueles, insaciables, calumnadores. Sin dominio propio, brutales, sin amar por el bien, traicioneros, temerarios, eh, hinchados de vanidad, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficiencia. Esto desquibre a los falsos creyentes y falsos maestros. Termina con enviar a, estas, a esas personas... En los posteriores días es lo, que era, es lo que era que el Evangelio sería predicado entre las naciones, según Marcos 13:10. 13, Pero la iglesia también enfrentará muchos pueblos, muchas pruebas, incluyendo ser profundamente perturbada por los falsos maestros. Habrán burladores, enfatizó, que en el griego se dice empaiso, que significa... Jugar con algo, tratar a cosas serias de la vida como un juego, bailar, burlar, engañar, defraudar, desprecio, ridiculización, o el que grita en escarnio, que es una risa burladora. El desprecio puede ser justificable y constructivo, o puede ser una expresión negativa de la arrogancia, aversión o hostilidad. La Escritura dice en el Salmo 2, hablando de Cristo, el que está sentado en los cielos se ríe. El Señor los tiene en escarnio. El Señor se burla de las naciones y por extensión de los falsos maestros que conspiran en vano contra su reino y contra su voluntad. A menudo se habla de los burladores en el Salmo 1 como aquellos que se sientan en la silla de escarnecedores y en la li literatura Sapiencial, Especialmente en los proverbios Dice pre Pregunta ¿Hasta cuándo se delictará a los burladores En sus burlas? La condenación está lista para los escarnecedores Y la paliza para las espaldas de los necios Proverbios 21.24 dice Escarnecedor es el hombre del, es el nombre del hombre arrogante y activo el, el que actúa con orgullo arrogante. Proverbios 29, 8 también dice, los escarnecedores prenden fuego a la ciudad, pero los sabios apartan la ira. El que corrige al escarnecedor recibe injuria. Y el que reprende al impío Injuria también No aprendas No reprendas al escarnecedor No sea que te odie Reprende al sabio Y te amará Los sabios reciben reprensión Mientras que los burladores no Me acuerdo de esto Cada vez que predicamos el evangelio En el, en el, en el hospital de de, de aborto. La última vez que un hombre dijo no tenemos, que no tenemos derecho a hablar sobre un tema de mujeres, pero de alguna manera él, otro hombre, percibió el problema de la mujer, que eso huele a contradicción. Cuando le dije que Dios que hizo a la mujer y habló sobre el tema... Entonces, su burla fue que los hombres escribieron la Biblia. Le pregunté si los hombres alguna vez podrían escribir cosas verdaderas como un certificado de nacimiento o su licencia de conducir. Sin embargo, simplemente continuó burlándose y suprimiendo la verdad de Dios en su injusticia. Segunda de Pedro 3 de 2, 2 al 4 dice, del mismo modo que Judas, que os acordéis de las predicciones de los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador por medio de vuestros apóstoles, sabiendo ante todo esto que en, en los últimos días vendrán burladores con burlas siguiendo sus propios deseos pecaminosos, Dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Pedro dice que vienen. Judas dice que están aquí. Esto no es un simulacro de incendio. Este es el fuego. Fíjate de los que se burlan. Ellos que se burlan de lo mismo de lo que habla Judas en el versículo 14. De la venida de Cristo como juez. Calatas 6.7 dice, no os engañéis. Dios puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que uno sembrare, eso también segará. Su burla de Cristo será su perdición. Y ya que Él se vengará por completo de estos impíos, estos burladores, se ríen con escarnio de la promesa del regreso de Cristo. Pero el Salmo 2 nos dice que el Señor mismo se ríe con escarnio de ellos. Aquí algunas advertencias. hay algunas advertencias adicionales. Los profetas de Dios fueron objeto de burla a lo largo de las escrituras. El profeta Jeremías se convirtió en el asme reír de todos los pueblos y fue objeto de sus escarnios todo el día. Lamentaciones 3.14. Nehemías fue burlado por sus enemigos. En Enemías 2.19, Eliseo fue burlado por los jóvenes de Betel. Segunda de Reyes 2.23. En el Nuevo Testamento, nadie fue más burlado que nuestro Señor por Herodes y sus soldados. En Lucas 23.11. Por los soldados romanos. Marcos 15.20 y Lucas 23.36. Por un ladrón en la cruz. Lucas 23.11 y 39 y por los líderes judíos que, se, que pasaron por la cruz, Mateo 27, 41. El odio a Dios en los corazones de los burladores vomitó como una cloaca abierta sobre sus seguidores. Pablo, quien en su tiempo fue un escarnecedor, se convirtió a Cristo, y por lo tanto se burló de los filósofos de Atenas, cuando predicó sobre la resurrección en Hechos 17.32, el espíritu de burla continúa hasta el día de hoy contra todos los que confían en el Señor y su palabra. Contra todos los que confían en Cristo como el único Salvador y camino de la salvación. Mateo 7, 15, 16 Guardados de los falsos profetas que vienen a, nos, a vosotros con vestidos de ovejas, que por, por dentro son lobos rapaces, por pues sus frutos lo conoceréis. Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y e engañarán a muchos. Hechos 20, del 29 al 31, Pablo advirtió, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebaño de Y de entre vosotros mismos, esto es similar a aquellos que no deslizan, sin darse cuenta, se levantarán hombres hablando perversidades para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velad, recordando que durante tres años no se sé de noche ni de día de amonestar a todos con lágrimas. Primera de Timoteo 4, el 1 al 3 dice Pablo, ahora bien el espíritu dice expresamente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas de sus de demonios por la falsedad de los mentirosos cuya conciencia es chamuscados que prohíben el matrimonio y exigen la abstinencia de alimentos que Dios creó para ser recibidos con acción de gracias por lo que creen y conocen la verdad. Y segunda de Pedro 2 en 1 al 4 dice, "Pero también se levantarán falsos profetas entre el pueblo, ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que instruccionen cubiertamente herejías destructoras" y negarán al maestro que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción, y muchos seguirán a sus, su sensualidad, y por causa de ellos será blasfemado el camino de la verdad, y en su avaricia se explotaron con, fa con palabras falsas. Su condenación desde hace mucho tiempo no está ociosa. Y su destrucción no está dormida. Puedes reconocer las herejías destructivas como los falsos evangelios y puedes luchar contra ellos. En el estadio de los Yankees había entre 30 y 50 mil cristianos profesantes que fueron a ver a Joe Lostin. Y eso es solo una fracción de nuestra ciudad en nuestro propio patio trasero. Si te pregunto, ¿puedes contender contra aquellos que postulan la justicia infundida? Que los que, que, los que creen, supuestamente, esto obtienen el bautismo de infantes, contra la justicia imputada, la justicia de Cristo recibida por fe. ¿Podrías contender? ¿Podrías contender acerca de las dos naturalezas de Cristo? el orden de la salvación o las doctrinas de la gracia. Estas son las doctrinas con las que equipamos a los santos durante la escuela dominical y el estudio bíblico de los martes y los grupos de discipulado. Lo que Jesús y Judas resaltan, de lo que los apóstoles también advierten, lo equipamos a los santos. Cuando el hermano Nick se sintió mareado y fue al hospital solo para descubrir que tenía una, infección una afección cardíaca, se lo tomó a la ligera. De ninguna manera, Nos, amados, ¿qué tan en serio toman, toman estas advertencias espirituales y hasta el punto en que los mueve a venir a equiparse para poder contender? Tanto los nuevos conversos como los santos experimentados no deben ser sorprendidos por sus tácticas, sino que deben conocer las tácticas que deben contender para los tiempos de la apostasía. En 1 Juan 2, 18-19, dice, Hijitos, en la misma hora, ¿y cómo habéis oído que viene el anticristo?, pero ahora han venido muchos anticristos. Por lo tanto, sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero no, no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían continuado con nosotros. Pero ellos salieron para que pudiera quedar claro que no todos ellos son de nosotros. Comprendamos que John, Juan Dice que los pretendientes se separarán de los contendientes. Lo hemos tenido aquí en la iglesia. Y algunas, algunos de ellos duraron un tiempo. Antes de mostrarse como burladores. Otros entraron y se apagaron en poco tiempo. Judas resume, y resume o da las notas claves que de la palabra de los apóstoles y dice a los amados santos de Dios que deben recordarlas para reconocer a los escarnecedores, animándonos y amados como los amados santos que no se turbe nuestro corazón, no nos preocupemos porque paradójicamente podemos convertir la presencia de falsos maestros en nuestro aliento, sabiendo que los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su voluntad, por la cual, para su propia gloria, ha predestinado todo lo que sucede. En el libro de Esther, Esther se convirtió en la reina de Persia. Mardoqueo, guardián de Esther, antes del matrimonio, se negó a inclinarse ante Amán, el funcionario de la corte del rey. Cuando pasó junto a Amán, Amán tendió una trampa contra los judíos y especialmente contra Mardoqueo y construyó una horca para ahogarlo, pero fue expuesto como un mentiroso traidor por la gentil sabiduría de Esther. En el, en el mismo fue colgado en, esos mismos, en esa misma horca. Los falsos maestros serán colgados en el juicio de la horca, de la ira de Dios, por el mismo de que se burlaron el Señor Jesucristo. Él es nuestro eterno consolador y nuestro eterno y el eterno ver verdugo de ellos. Y ahora no solo debemos reconocer a quienes son los burlantes, sino que debemos reconocer a las estrategias de los burladores. Son estos los que causan divisiones, gente mundana sin el espíritu. En primer lugar causan divisiones. Judas ya se refirió en el verso 8 cómo llamaron al pueblo de Dios a trabajar, a tratar sus visiones. Y sueños como la verdad de Dios, ni como rechazaron la verdadera autoridad bíblica de los predicadores bíblicos que se basaron en la palabra de Dios. Se ven a sí mismos como un grupo elitista. También blasfemaron a los gloriosos. Judas destacó a los líderes coreitas que organizaron la rebelión de Coré contra el liderazgo de Moisés y Aarón y su rebeldía y su revuelta divisiva resultó en que fueron tragados por la tierra y aplastados por un terremoto. Judas también habló de aquellos que creí, creaban división en el verso 16 y los quejosos callados y los descontentos vocales y jactanciosos. También se dividen enfocando su atención en, en aquellos que de los que pueden ganar financieramente y arrojando a un lado a los que no pueden. En el Nuevo Testamento había una gran división entre judíos y gentiles, pero Cristo derribó su carne en su carne la pared divisora de la hostilidad. En su oración sacerdotal, Jesús ora en Judas 17.21, «Que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, y yo en ti» que también ellos sean en, vosotros, en nosotros para que el mundo crea que me has enviado. Jesús miró su cercanía divina con su Padre, lloró para que sus discípulos vieran esa relación de unidad en la Trinidad y la emularan espiritualmente unos con otros en comunión. Pero espere, espere afinar más. Y la oración de Jesús también contenía el anhelo de que la unidad de la iglesia como judíos y gentiles, ricos y pobres, libres y esclavos, nuevos creyentes y creyentes maduros, mostraría al mundo solo que solo Dios puede hacer esto. Nuestro mundo trató de tener unidad y diversidad en sus universidades, pero muchos acaban de convertirse en liberales, impíos, pozos negros de desprovistos del Espíritu, pero podemos tener una unidad y diversidad en la Trinidad. En segundo lugar, son, mad son mundanos. Del que viene el griego psiquikoi, Que significa natural, no espiritual. Son mundanos y están tratando de tener, de que usted también sea un mundano. Muchos debates acerca de la postura de la Iglesia sobre cuestiones morales en los tiempos modernos giran en torno a los que, a lo que les viene naturalmente a las personas, porque si son personas espirituales piensan si siento que, que nací con esta tendencia, este instinto natural, ¿cómo puede estar mal hacer lo que me parece correcto? ¿Cómo puede la iglesia ser tan intolerante con mi estilo de vida de amor? ¿A quién quiero amar y asesinar? ¿A quién quiero asesinar y decir que, mi cuerpo es, que es mi cuerpo y es mi elección? No debería reprimir mis deseos de adherirme a un libro anticuado que me empuje al patriarcado sobre todos y les dice a los hombres biológicos que Dios los hizo de esa manera y a las mujeres biológicas que al, de la misma manera, sin dejarles elegir su género. Después de todo, incluso nuestra nueva presidenta del Tribunal Supremo dijo que no podía definir que es una mujer porque no es, biolo no es bióloga y tampoco usted puede definirlo. Porque usted es un cristiano de mente cerrada. La verdad es que ponen su mente en las cosas de abajo y no en las de arriba. John MacArthur dijo: Hacer amistad con el mundo en la vía rápida es la vía rápida de la apostasía. Pero tú, pero vosotros poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Desean los deseos de la carne y los deseos de los ojos y los orgullos de la vida. Pero vosotros, amados de Dios, deseáis la voluntad de Dios, establecida en la autoridad apostólica, en la palabra de Dios. No deseas lo que viene naturalmente, sino lo que el Espíritu de Dios desea en ti. Porque en Cristo vives, y te mueves, y tienes su ser. Pero, nos, pero no son como ustedes. Ustedes son los amados de Dios, llamados por los Líderes de la iglesia, necesitas ver que los hijos de la ira, como la rebelión de Caín, Balaam, Coré, y como arrecifes escondidos, nubes sin aguas, árboles sin fruto, olas salvajes que arrojan espuma marina y cometas errantes como un relámpago que pronto se quema, el mundo no posee lo que dice 1 Pedro 1.7, La sinceridad de vuestra fe es más preciosa, que el oro que perece, aunque se prueba con fuego, sea hallada resuelta para, la, para la alabanza, gloria y honra en la revelación de Cristo. En tercer lugar, estos son desprovistos del Espíritu, están desprovistos del neuma, del neuma. Su religión es una externa. En Mateo 7.21 se jactan de su predicación y obras religiosas externas. Pero Jesús les dijo, nunca los conocí. Jesús dijo de los falsos líderes en su día, sois como sepulcros banqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. En los versos 12 y 13, Judas los llamó árboles sin frutos, dos veces muertos, desarraigados, cometas errantes que se queman. Ahora, 1 Corintios 12 y 16 dice, Ahora bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Y esto lo impartimos con palabras, y no enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el espíritu, interpretando las verdades espirituales a los que son espirituales. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La persona espiritual juzga todas las cosas. Se burlan que adoráis y del pueblo de Dios que sois uno. Al igual que Abel, eres guardián de tu hermano. Y al igual que Caín, son el asesino de sus hermanos. Si usted no conoce a Cristo, está viviendo una vida despreciando y no recordando la verdad de las Escrituras. Eres burlador por tus propias palabras y estilo de vida y exhibes unas estrategias y tácticas de aquellos que siguen el curso de este mundo con tu división y mundialidad. Y vivir desprovisto del Espíritu Santo.